0: Olá, pessoal, espero já... Gente, vocês estão me ouvindo? Eu coloco esses fones aí, é, Bluetooth... Ainda nem tem ninguém, já eu tô perguntando se você é me ouvindo, né? Espero que vocês estejam me ouvindo. Bom, hoje, gente, eu tô muito empolgada com essa live. Já faz tempo que eu não faço live aqui no, no Instagram. Eu fiquei um tempo fazendo live no YouTube, não tenho feito live aqui no Instagram. Ah, eu esqueci de colocar aqui o nome do... do da live, gente. Olha, hoje a live é Como Falar Inglês... Sem travar, mesmo sem ser fluente. Como é que eu falo? Ah, ping comment. Certo. Então, olha só. É, hoje a gente vai falar como falar inglês sem travar, mesmo sem ser fluente. Tem muitas surpresas pra vocês. Quem estiver aqui live comigo vai ter muitas surpresas. Eu espero que as pessoas venham, que assistam essa live, porque eu preparei coisas muito especiais pra vocês. Mas eu estou feliz de estar aqui, porque eu também já estou destravando, né? Estou destravando... Daqui do, do, da live do Instagram, eu tinha pego uma certa antipatia da live aqui do Instagram, mas voltei com esse perfil novo e estou muito animada com esse perfil novo. E hoje, gente, o que, que eu quero? Eu quero que você saia daqui com a confiança que você precisa para falar inglês em qualquer contexto. Falar inglês é, pra fazer viagens, ter liberdade de morar fora do país, morar fora da, do Brasil e não se preocupar com... Tô vendo aqui, gente. Será que eu tô certa aqui no, no YouTube? Ó, oh, tá bom em live. Eu acho que ainda não entrei em live no YouTube. Tá ruim a conexão. Que bosta. Desculpa a palavra, gente. Mas eu quero que vocês, assim, tenham a liberdade, sabe? De morar em qualquer lugar que vocês queiram. De viajar pra qualquer lugar que vocês queiram. Mesmo que vocês ainda não sejam fluentes no idioma de vocês. Eu quero que vocês se sintam é, à vontade, confiantes pra isso. Então, hoje eu quero... Causar essa transformação em vocês, tá? E quem ficar até o final, vai receber um presente meu. E, gente, já chama. Vocês que estão aqui, Renata, é, Fernanda, leve, é, chamem outras pessoas, chamem aqui pra essa live. Porque se a gente atingir aí uma certa meta, eu coloquei uma meta ambiciosa, bem ambiciosa. Coloquei uma meta de 30 pessoas nessa live. Se batermos o número de 30 pessoas, eu vou liberar uma, um PDF super poderoso, te ensinando aí uns hacks para você aprender inglês mais rápido, tá? Então, é um PDF poderosíssimo, muito eficiente. Então, chama aí os amigos, vamos ver se a gente bate as 30 pessoas. Coloca aí, aperta coraçãozinho, comente, vai lá no direct, chama os amigos de vocês, enquanto eu tô aqui falando, fazendo a introdução dessa live, Pra gente tentar chegar a 30. Eu acho que eu estou sendo muito ambiciosa. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Olha só, o que, que a gente vai falar aqui hoje? É, vamos falar de três tópicos. Três segredos da neurociência para você guardar vocabulário. E não esquecer o que você vai falar. Quando você tá lá, na hora do show, né? Na hora da apresentação, na hora da conversa. Como é que você não esquece? Como é que Eu sou fluente para isso. Como é que eu não vou esquecer o que eu vou falar? Pois é, eu vou te dar três segredos da neurociência para você guardar vocabulário. E não esquecer o que você vai falar, Vou também ensinar pra você como você pode treinar o seu cérebro e conseguir falar sem travar, mesmo em situações inesperadas, mesmo que você não tenha se preparado. Como é que você fala em inglês e não trava? E não fica lá, putz, o que, que eu falo aqui neste momento, cara? O que, que eu vou, vou ensinar pra você? Vou te falar o que, que você vai fazer. E como evitar um desejo que você tem, um desejo que com certeza você tem, que várias pessoas que estudam idiomas têm, mas nem imaginam, que, na verdade, esse desejo está atrapalhando elas a aprender inglês. Vocês que estão aqui, quero que me digam se vocês imaginam que desejo é esse. Que desejo é esse que todas as pessoas têm ao estudar um idioma, ao aprender inglês? O que, é que elas tanto querem? Elas devem falar, ai, não, eu quero ficar, quero falar como esse idioma. Esse desejo é perigoso e eu vou explicar por quê. Qual que é o perigo, gente? O que, que vocês acham? Me falem aí. O que, que, você, que perigo é esse? Que desejo é esse que vocês têm que ter, tomar cuidado? Eu quero que vocês me falem aí. Bom, eu já quero falar desse primeiro desse primeiro medo, né? Qual, desse primeiro desejo que você tem, mas, na verdade, ele acaba despertando o medo. Foi por isso até que é, tive esse ato falha, né? Porque esse desejo que você tem é um erro muito comum ao aprender inglês. Ele acaba despertando mais em você o medo de falar do que te impulsiona para chegar à a a fluência. É, de querer falar tudo certinho, mas principalmente, parece contraditório, mas de querer ser fluente. O desejo de ser fluente pode te afastar da fluência. Tá? Chamei <risos> até quem já estava na live. Então, olha só, é isso aí. O é negócio é chamar, gente. Se a gente bater aqui o número de 30 pessoas, se bater assim, 30, eu vou liberar pra vocês um PDF muito poderoso que vai falar sobre é, você aprender alguns hacks pra aprender mais rápido. E quem ficar comigo até o final ainda vai ganhar um presente meu. Eu preparei um presente muito especial, muito especial mesmo, tá? eu vou carregar vocês pela mão, Pra vocês falarem inglês mais rápido, com confiança, sem travas, tá bom? Então é isso aí, querer ficar fluente logo. Esse é o erro que todo estudante de inglês comete. Gente, a pessoa começa a estudar inglês e quer estudar o idioma, estudar, estudar. Já teve pessoas que falaram pra mim, olha, eu quero ser fluente em inglês. Eu quero, quero aprender tudo, eu quero saber tudo de inglês pra depois falar. Aí a pessoa fica tanto nessa neura de querer saber tudo, de chegar à fluência, para depois falar. E isso não existe, gente. Você primeiro, você tem todo um processo natural de aprendizado de linguagem, aprendizado de idiomas. No processo natural de aprendizado de idiomas, o que, que você vai fazer? Você vai primeiro ouvir, ouvir, ouvir bastante para depois falar, falar, falar bastante, e depois de ouvir, ouvir, ouvir bastante, falar, falar, falar bastante, falar muito errado, pronunciar as coisas, as coisas erradas, aí é que você vai estudar o idioma, tá? Eu até postei isso, acho que foi ontem, né, que eu postei um Reels que falava justamente sobre isso, não existe você primeiro estudar a língua, estudar as estruturas da língua, para depois você começar a falar, não existe isso, gente. É só você parar para pensar como é que as crianças elas aprendem o idioma delas, ou qualquer idioma, né? Ou qualquer idioma, né? mesmo que elas estejam, é, é, por exemplo, elas têm é, dois pais de nacionalidades diferentes. Aí um pai fala português, o outro fala inglês. Ela vai aprender os dois idiomas da mesma forma. Ela vai ouvir o pai, o pai, o pai, o pai falar, 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 a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, mãe falar, 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 falar pra depois de ouvir muito ela começar a falar. Ela não vai começar falando, sei lá, cara, isso daqui, remote. Ela vai começar falando, this is a remote control. Isso aqui é um remote. Não, ela vai começar falando emote, mote, mote, né, assim? Vai começar a falar errado. Ela vai falar, como que eu mudo a função deste controle remoto? Não, ela vai falar, muda mote, muda moto, muda, muda. É isso que ela vai falar. Ela não vai, gente, fala, fazer frases elaboradas. Então não existe isso, você começar o um estande, mas já focando a fluência. Eu quero falar fluente, eu quero falar fluente. Tudo bem, isso é um objetivo final, isso é um objetivo, um objetivo a longo prazo. Mas começar com esse desejo, com essa neura da fluência, só vai te atrapalhar a chegar na fluência. Aí de repente você fala assim, mas fluência? aí, mas você está falando com um adulto aqui, você está falando com uma adulta. Sim, mas é só você raciocinar Vamos pensar numa situação muito comum do dia a dia. Ouvir músicas, aprender músicas. Pensa aí numa música que você ama. Uma música que você ama, que você, assim, não sai da sua cabeça. Uma música que tá na sua cabeça agora. A gente sempre tem uma música na cabeça, né? Eu tô com uma música do The Killers na cabeça, que é aquela Bright Side, sabe? Aquela This is the bright side, sabe? Eu tô com essa música nesse momento na cabeça, que eu amo The Killers. Vocês estão com uma música na cabeça? Me fala aí nos comentários se vocês têm uma música neste momento na cabeça de vocês, ou uma música que vocês amam, assim, que vocês não tiram a cabeça, vocês estão sempre cantando. Me falem aí de uma música que vocês gostam o que vocês gostam. Me falem, porque eu quero saber como é que vocês aprenderam essa música. Raciocina comigo. Pode ser inglês, pode ser importante, não precisa ser inglês, não, tá? Qualquer. Qualquer. Oi, Ju! Qualquer música, pensa uma música que você gosta. Como você aprendeu esta música? Assim, adulto, na sua condição atual. Como você aprendeu a música? Você primeiro pegou a letra da música, aí você estudou a letra da música, você estudou as, as estruturas gramaticais da música, você estudou os tempos verbais, o vocabulário da música, aí depois você tinha decorado a música, que você pensou, nossa, gente, que poema lindo, que poesia, que música maravilhosa, que letra fantástica. Agora eu vou ouvir o som da música? É assim? Aí depois você vai ouvir o som, aí você aprende, aí você decora, e aí você começa a cantar a música? Não, gente, não é assim que você aprende a cantar música. Você primeiro vai ouvir uma música inesperadamente, uma música que você nunca ouviu na sua vida. E, gente, tem vezes... Vê se vocês concordam comigo. Me fala ali. The scientist Coldplay. Ah, The Scientist também. Eu também amo Coldplay, né? Peguei a letra e decorei, só isso. Então, Ju, pra aprender a letra, né? Mas você antes de decorar, antes de gostar da música, você ouviu a música. Não existe, você fala assim, cara, tô afim de pesquisar umas músicas, vou ver aqui umas letras. Vou ver uma letra, vou ver uma música aqui que eu gosto. Aí você vai lá, procura umas letras, estuda a letra da música sem assim, nunca ter ouvido falar nela, sem assim, nunca ter ouvido a música. E aí depois você vai e ouve a música, Não existe. Você primeiro ouve a música. Quando você vai conhecer uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é se apresentar a você. Você vai gostar da pessoa. Você vai criar uma conexão com a pessoa ao ouvir a pessoa falar. Ao ouvir a pessoa se apresentar, falar dela. Então, o nosso processo de aprendizagem, de absorver informação, de guardar informação, de se interessar pelos temas, eles começam pelo ouvido. Pelo ouvido e pela imagem, mas principalmente pelo ouvido. Ouvir tem uma participação assim muito poderosa, muito fundamental no nosso processo de aprendizagem e aquisição de informações novas, né? Exatamente, Ju, a gente primeiro ouve e gosta, depois a gente vai atrás da letra, depois a gente vai atrás de entender. Às vezes até músicas em inglês, você tá lá cantarolando em inglês, cara, tá cantando tudo errado, mas tá lá, aí desperta emoções, não é assim, o ouvir desperta emoções, resgata memórias, Aí você tá lá ouvindo uma música, você tá cantando tudo errado. A mulher tá falando, nem aquela música lá que ela tá mandando o, a família do homem se, se ferrar, tá mandando a casa dele se ferrar, e tá a mulher cantando assim, ó. Ai, que música linda, essa música é muito fofa. E a mulher na música tá xingando, mas o som da música tá te despertando emoções, tá te resgatando memórias. E isso é muito poderoso quando você tá aprendendo o um idioma, gente. Você primeiro ouviu o idioma, porque também vai resgatar... Coisas que você já sabe sobre o idioma e você nem, nem sabia que você sabia. Então, ouvir é a primeira coisa. Sabe qual é a outra situação que é muito comum? Filmes. Você, imagina você assistir um filme com a legenda, mas sem som, sem você ouvir o que as pessoas estão falando, sem trilha sonora. Você acha que aquele filme teria o mesmo impacto em você? Você acha que você guardaria aquele filme, as informações daquele filme, da mesma forma? Que você guarda quando você ouve, porque até o cinema mudo, gente, cinema mudo não era totalmente mudo, o cinema mudo tinha musiquinha, né? tinha musiquinha, então é importante ter você ouvir, então você, você clariza, se a gente não tá aqui pra falar de falar sem travar, o que, que é ouvir tem a ver com isso, porque justamente, primeiro de tudo, ouvir bastante vai te fazer guardar as palavras de forma muito orgânica, muito natural. E quando você for falar, às vezes você vai falar de coisas que você nem sabia que sabia. Você vai tirar lá da sua memória e vai começar a falar, você vai falar assim, gente, nem sabia que eu sabia essa palavra. Porque provavelmente você ouviu um dia e não percebeu que você aprendeu aquela palavra. Às vezes você aprende palavras sem nem saber o significado. Você aprende ali, sabe, só de ouvir, deve significar isso, e aí começa a usar. Então, é muito poderoso para você se encher de vocabulário. E quando você ouvir, repita, repita o que você tá ouvindo. É, a melodia pega a gente primeiro, exatamente. Então, o som é muito importante pra gente começar a se interessar por um determinado assunto e guardar. E, e quando você estiver ouvindo, repita, repita aquilo que você tá falando, tá? Gente, para saber que vocês estão acordados aí, vamos apertar o coraçãozinho. Sabe por quê? Quando vocês apertam o coraçãozinho... Vocês ajudam o engajamento, gente. Por favor, precisamos pagar as contas, entendeu? Precisamos divulgar aqui o meu novo Instagram, precisamos fazer esse Instagram crescer. Então chamem os amigos, dê coraçãozinho aí, vamos ver se a gente consegue fazer, sair dos 10 aqui, entendeu? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui me assistindo. Porque eu estou destravando aqui na, na live do Instagram e é isso que importa, eu gravo muitas pequenas expressões de séries americanas. Vou falar sobre isso, Fê. Vou falar sobre gravar expressões, gravar frases. Vou dar essa dica aí pra você aprender vocabulário mais rápido e com confiança, sem travar na hora de falar, tá? Gente, não entrou na live do, do YouTube. Ah, tá tudo bem. Depois eu vou postar essa, essa live aqui lá. Não tem problema não, Que era só pra deixar gravado lá. Quem quiser assistir depois, rever, vai poder rever lá no YouTube. Eu não vou deixar aqui no Instagram, tá bom? Muito bem, então, gente, faz sentido isso pra vocês? Me falem aí se faz sentido, se vocês concordam que eu, com isso que eu tô falando pra, pra vocês. Oi, Narla! Me fala, Narla, se você tá aprendendo inglês e quer falar inglês sem travar, fica aí, hein, Narla? Que eu vou dar presente pra quem ficar aqui até o final, eu tenho um presente, uma surpresinha pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, vamos falar de outra coisa muito importante. Eu vou falar com vocês sobre como eu comecei a falar inglês sem trabalho. Foi a primeira vez que eu comecei a falar inglês. Depois de uma dica do podcast para ouvir a caminho. Depois de dar uma dica de podcast para ouvir a caminho do trabalho. Ah, tá bom. Faz por favor para mim, Anderson. Coloca no, nas perguntas. Aí no final eu vou ali nas perguntas, vejo e aí para não sair do assunto, tá? Mas eu dou sim. É, assim, apesar de podcast, eu estar aqui falando de ouvir tem a ver, né? Mas só pra não perder a linha de raciocínio, mas depois eu respondo tudo, tá? Só coloca, por favor, aí no, na question mark, aí na, na perguntinha que eu respondo. Então, olha só, vou falar pra vocês como é que eu comecei a falar, qual foi a minha primeira experiência falando inglês com outras pessoas. Eu não era fluente em inglês, mas eu precisava falar inglês sem travar. Eu trabalhava numa loja, eu fui trabalhar numa loja, fui uma entrevista de emprego, eu tinha 16 anos. Eu nunca tinha feito curso de inglês, nada, eu estava sozinha em casa... Quem já me acompanha há um tempo, quem já me acompanhava no Instagram... Me acompanha lá no YouTube já sabe da minha história... Que eu estudei sozinha, eu sempre estudei sozinha idiomas... E, e aí eu fui procurar emprego numa loja... Eu tinha 16 anos, fui procurar emprego numa loja, num shopping no Rio de Janeiro... Se você não, não percebeu ainda, se você é uma pessoa hum. muito distraída e não percebeu... Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro... E eu fui trabalhar, procurar emprego numa loja de um shopping muito famoso lá no Rio e numa área muito cheia de turistas, muito turística, que é o Rio Sul, eu é morava perto, lá perto de Copacabana, tem muitos, muitos turistas lá, e aí fui procurar emprego nesse shopping. Eu não sabia, eu nunca tinha participado de uma entrevista de emprego, e aí a gerente, que estava me entrevistando, me perguntou, perguntou pra mim e pra minha amiga, estávamos nós duas ali fazendo a entrevista de emprego. A minha amiga me chamou pra ir no, nessa entrevista. Ela, ah, Clarice, vamos lá comigo. Ela dava comigo. Ah, Clarice, vamos lá comigo nessa entrevista. Eu, ah, vamos, não tô fazendo nada, né? Vamos lá fazer uma entrevista de emprego, né? E aí a gerente me perguntava, vem cá, vocês falam inglês? Aí minha amiga falou, não, não fala inglês. Eu falei, falo. Eu falo inglês. Mas eu mandei uma frase, gente, que virou meu mantra, assim, sabe? Virou a minha frase da vida. É, eu tinha fitas cassete, Eu falei assim que eu aprendi inglês. Foi com fitas cassete, aquelas fitinhas que a gente rodava com o dedinho e livros. Foi assim que eu aprendi inglês. É, a princípio, né? Aí, eu falei assim, eu aprendi... Sim, eu falo inglês. Eu falava uma frase, gente, porque aí a pessoa já começa, né? Ah, vamos falar aqui inglês agora. Ah, porque aí ela já quer testar o inglês, né? Eu falava a frase, I don't speak English fluently, but I try. I don't speak English fluently, but I try. Eu não falo inglês fluentemente. Mas eu tento. Então, eu falava que eu falava inglês, mas eu já mandava logo. Olha, eu não falo inglês fluentemente, mas eu tento. I don't speak English, I don't speak English fluently, but I try. isso foi o meu mando. Gente, eu fiquei anos falando dessa bendita, nessa frase. I don't speak English fluently, but I try. I don't speak English fluently, but I try. I don't speak English fluently, plain... fiquei assim, repetia isso pra todas as pessoas. E... É assim que você tem que fazer, gente. Você quer falar inglês? Eu precisava... Eu queria, eu queria passar aquele Porque eu também tinha isso, gente. Eu fui lá... Amiga... Da, eu fui lá com a minha amiga... Mas a partir do momento que eu me comprometo com o negócio... Cara... Eu, eu quero realizar... Eu quero... Cara... Vamos fazer... Um, alguma coisa aqui com essa São Eu falei... Olha... Eu falei... Fiquei no emprego... E a minha amiga que não falava inglês... Que falou que não falava inglês... Ela... Não passou na entrevista... Eu passei e trabalhei nessa loja... E aí, gente, esse é o foco. O que acontece? Quando você tá aprendendo inglês, você ainda não é fluente, você tem que focar em tentar. Eu não falo inglês fluentemente ainda, entre parênteses, né? Ainda. Mas eu tento. Eu tento, cara. É, esse é o foco. Porque quando a gente, né, eu falei que um dos três tópicos aqui seria como você faz então, como que você age, já que você não fala inglês fluentemente, como que você ou melhor, se você não pode ficar focando na fluência, como é que você faz para poder falar com confiança? Para você não ficar nessa paranoia, mas conseguir falar com mais confiança. Foca no que você consegue fazer. Eu consigo adicionar um even. I even don't speak. <risos> yeah, I, I, I don't speak English yet. Exatamente, yet. Eu não falo inglês ainda. I don't speak English yet, but I try. Então, I don't speak English fluently, tá? Não vai falar que você não fala... Ó, oh, e nada de falar meu inglês é muito ruim, não. Ó, oh, eu falo inglês só um pouquinho. Meu inglês é muito ruim, mas eu tento. Não, não é meu inglês é muito ruim. My English is very bad. Não. Gente, que English is very bad, pelo amor de Deus, gente. Que English is very bad. Você fala assim, olha, eu não falo fluentemente, mas eu tento. E com um sorriso no rosto. I don't speak English fluently, but I try. Entende, gente? Joga um charme pra pessoa, dá um sorriso. E fala, oh, eu tô tentando, e a partir daí foca no processo, foca no que você consegue realizar. Você tá lá tentando? Se você tá na sua mente, você já criou esse mindset, você está tentando e você consegue realizar. Você consegue falar uma frase ali em inglês, cara? Celebra, uhul! Caraca, consegui falar, consegui pedir uma informação, consegui falar um táxi, cara que maneiro. Entendeu? Celebra o que você tá conseguindo fazer. Faz sentido pra vocês, gente? Vocês acham que, que faz algum sentido isso que eu tô falando? Me falem aí nos comentários. Mas vocês acham que faz sentido? Faz assim, ó. Manda um polegarzinho pra mim. Manda um polegar pra eu saber que vocês acham que faz sentido. Porque às vezes a gente é chato, né? Então dá um, polegar, um polegarzinho assim, tá? Porque, gente... É e coraçãozinho, gente. Coraçãozinho. Bota aí o coraçãozinho. Oi, Vitor. Bota o coraçãozinho pra divulgar a live, gente. Divulgar a live. Fazer esse canal crescer, pelo amor canal Não, esse Isso crescer, tá crescendo, pelo amor de Deus. Exatamente, Sara. É, é cometer erros. Todo mundo pra aprender tem que cometer. Se não cometer erros, não aprende. Não aprende. Tá? Gente, não sai daqui. Pelo amor de Deus. Vocês fiquem aqui até o final. Porque eu vou dar um presente pra vocês no final que vai ajudar você. pegar vocês pela mão pra fazer vocês falarem inglês fluentemente, Tá? Então fiquem aí. Então é isso, olha só. Vamos empolgar não, porque senão eu perco o fio da minha água, porque eu sou dessas, né? Então é isso, gente. Olha, eu escrevi aqui uma frase que eu quero que vocês carreguem pra vida de vocês. Além do I don't speak English fluently, but I try, eu quero que vocês fixem na mente de vocês o seguinte. A fluência é uma frase minha, tá? Vocês podem colocar aí embaixo. Clarice Roberto. Eu nem falei, gente, eu falei no início... Gente, eu não me apresentei no início, né? Eu acho que eu só falei, eu sou Clarice, né? Oi, oh, sou Clarice Roberto. Bom, especialista em neuroaprendizado de idiomas, em neurociência no aprendizado de idiomas. Essa frase maravilhosa foi criada por mim. A fluência é uma consequência das suas experiências com o idioma. Olha que linda. A, a fluência é a consequência das suas experiências com o idioma. É verdade. A fluência é uma consequência, gente. Você vai viver muito o idioma. Você vai apanhar. Você vai errar. Você vai pagar mico. Você vai dar risada. Os outros darão risada de você. E é assim que você vai falar inglês. É assim que você vai chegar na fluência. Ah, legal, gente. Obrigada aí pelo... Não ria de alguém por falar um inglês ruim. Porque significa que essa pessoa fala pelo menos mais... Um outro idioma. É, exatamente. Eu vou falar sobre isso também. Se a pessoa, ela é esquecida, ela fala mal o inglês então cara... Cara, ela fala outro idioma. Entendeu? E daí que ela fala errado. Provavelmente, provavelmente que pessoa que tá rindo de você, ela não fala nem hi nem by, Entendeu? fala nada. E fica ali rindo da sua cara. Então, gente, esse já é o primeiro segredo da, neuro, da neurociência pra você guardar vocabulário e não esquecer o que vai falar, tá? É você começar a focar no processo e você decorar frases prontas. Como assim, gente? Ó, você, em vez de você querer chegar na fluência, você ficar focando lá na fluência, fluente? Pega as frases prontas e vai decorando frases prontas. Que nem eu decorei o pequeno fluent try. Então foca em palavras prontas. A partir do momento que eu passei na entrevista de emprego lá na loja, vocês acham que eu sabia, gente? Realmente eu sabia fazer atendimento ao cliente? Chega lá, vender roupa. Vender. É, é, roupa de surfwear, Na Sabotagem? Quem é do tempo da tins Sabotagem, gente? Quem é do tempo da Team, team Sabotagem? Foi a loja que eu trabalhei. Ela faliu. Mas, enfim, né? tins Sabotagem. Era uma loja de surfwear. há muitos turistas nessa loja. Iam muitos turistas nessa loja, né? Porque era muito roupa de praia, biquíni, bermuda. Então, a galera lá no Rio, né? Ia na, na, roupa, na loja lá comprar essas roupas. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a decorar frases prontas em casa. O que você gostaria? How can I help you? Uh, what's your size? Qual que é o seu tamanho? Small, medium, large? É, ficou bom em você? Você tá gostando? Eu fui decorando essas frases prontas. Contextualizando aquela situação. Contextualizando a loja. Eu fiquei focada naquilo, cara. Fiquei focada naquilo. Eu quero falar inglês em loja. Entendeu? Eu não fiquei assim, querendo aprender um milhão de palavras. Dez mil palavras. Eu fiquei focada, cara. Eu tenho que chegar na loja. Se aparecer um, um turista, eu vou ter que falar com esse turista. Eu falei na entrevista que eu não falo inglês. Então eu tenho que falar. Então eu comecei a decorar. Decorar. Então, esse é o primeiro segredo para você guardar vocabulário e não esquecer. Decorar frases prontas, ir de pouquinho em pouquinho. Foco no processo. Por quê? Porque, olha só, de acordo com, uma, com pesquisadores de uma, de uma universidade, de uma university chamada Lancaster, eles fizeram um estudo, esses pesquisadores fizeram um estudo chamado Cognition, e eles descobriram que os bebês... Quando eles aprendem uma frase, por exemplo, eles vão aprender ursinho de pelúcia, teddy bear. Sabe o que é um teddy bear? Um teddy bear é isso aqui, ó. É um teddy bear. É um ursinho de pelúcia. Quando os, os bebês vão aprender o que é um teddy bear, até a gente tem aqui uma fono que, que é, trabalha com crianças bilíngues, no bilinguismo de crianças, de bebês, ó, a Sara Fono. O que, que elas aprendem? O que, que foi comprovado por esse estudo da Lancaster University? Que quando as crianças aprendem teddy bear, a, o pai... Você já viu o pai ensinando teddy bear, ensinando ursinho de pelúcia pro filho? Teddy bear, teddy bear, repeat, teddy bear, repeat, one more time, teddy bear, mais uma vez, repete, teddy bear. É assim que criança aprende, gente? não. A criança vai chegar o pai e falar assim, olha filho, seu ursinho, vai falar uma palavra, olha que ursinho lindo. Cara, a criança tá ali tipo assim, ela viu uma imagem e ela ouviu uma frase, olha que ursinho lindo. Ela não sabe que isso aqui é ursinho. Isso aqui pra ela pode ser olha, pode ser que, pode ser lindo. Ela não vai aprender naquele momento que isso aqui é ursinho, que isso aqui é um teddy bear. E esses pesquisadores descobriram isso, elas, elas, primeiro vão, elas primeiro vão ouvir as frases, vão ver o ursinho, porque geralmente as frases, elas estão, no contexto, elas estão associadas a imagens, e aí o, o cara vai, o, o cara, o bebê, vai falar, hum, ok, guardei isso daí, this is a teddy bear, né, isso é um ursinho, this is a teddy bear, aí vai ficar com aquilo, aí de repente ela vê uma outra frase com teddy bear aí, aí de repente o pai chega e fala assim look at your teddy bear olha pro senhorzinho aí fala, opa a criança é como se ela opa, tô ouvindo teddy bear de novo claro que não é desse jeito, né gente? a criança vai parar de ficar falando, é tudo muito natural, né? a criança tá lá brincando, tá nem aí pra nada, né? mas aí ela vai associando, teddy bear é aquela coisinha amarelinha, fofinha, lindinha, grandinha, fofinha e aí ela aprende o que é teddy bear o pai não fica. Teddy bear, Teddy, Teddy, Teddy. Gente, eu vejo os professores de inglês fazendo isso aqui no Instagram. Teddy, Teddy, Teddy bear. Fica até todos bear. Gente, quem é que aprende idioma falando? Nem Me desculpa as pessoas, né? Mas, mas enfim, que nem se a pessoa tivesse alguma deficiência, sabe? Então assim, não, gente. Deixa Teddy bear. Fala uma frase. As pessoas, sabe, têm capacidade de, de entender e depois vai associando até o momento que ela vai entender que aquele ursinho é um teddy ou um teddy bear, tá? E esses, univers... esses pesquisadores do Lancaster University, eles ainda descobriram que as crianças e os adultos têm o mesmo poder de aprendizado. Inclusive, eles adquirem uma nova língua, eles adquirem uma língua, na verdade, usando os mesmos tipos de aprendizado. Então, não tem essa, assim, sabe? Tipo, ah, se a criança aprendeu assim é porque era criança. A gente não, a gente aprende de uma forma diferente. Sim, nós temos algumas diferenças, né, na forma como... É, algumas facilidades, adultos têm facilidades para algumas coisas, as crianças têm mais facilidades para outras. Mas esses pesquisadores da Lancaster University descobriram que, ao adquirir uma língua, um idioma, a gente, as crianças e os adultos, usam os mesmos tipos de aprendizagem. E o segredo, o segundo segredo, gente, tem a ver também. Eu, o que, que é eu, KKKKK, Renata? Ah, do tempo da tim sabotagem. Você é do tempo da tim sabotagem, né? Então dá coraçãozinho aí. Fala aí se você é do tempo da tim sabotagem. De quem é que já ouviu? Você já ouviu falar em tim sabotagem? Se você já ouviu falar em tim sabotagem, mano ok. Se você nunca ouviu falar em tim sabotagem, faz uma cara de triste. Coloca um, emoji, um emojizinho triste aí pra mim, pra eu saber se você, se você conhece a loja. Se você é do Rio, estoura a luz de vez em quando, né? Mudando eu a posição. Se você é do Rio, se você é do, tem a minha idade, né? Jovem como eu, coloca aí. Se você é assim ou assim, tá? Ou uma carinha de triste. Isso aí, coraçãozinho, coraçãozinho, gente. Por favor, vamos lá. Então, assim, o segundo segredo, ó, o primeiro segredo que a gente viu é decorar frases prontas. Lembra do I Don't Speak in Lembra? I try e as frasezinhas prontas que eu decorei, né? Pra vender as minhas roupas. E é, aí, qual que é o seu tamanho? É, posso te ajudar? Bem-vindo a essa loja? Tudo mais, né? Nunca vou falar... <risos> Marcelo, já é do Rio? Você é do tempo da Tim Sabotage, Marcelo? Olha só. Muito bem. Ah... Ah, tá, isso aqui foi porque você é disse a Fernanda, não como falar, né? É do Rio essa loja, eu acho. acho que não tinha outros lugares do Brasil, não. Acho até que tinha, na verdade, mas ela, ela era mais forte no Rio. Então, o primeiro segredo, de decorar frases prontas. O segundo segredo é justamente você visualizar as palavras para depois você, você ler, você falar, você usar as palavras. Então, é muito bom, além de você ouvir, você visualizar. Porque isso também vai te ajudar a pensar em inglês e não traduzir antes de falar. Tá? Isso vai te ajudar muito. É, quando a gente... Pra gente começar a falar... Antes da gente começar a falar... Antes da gente ler... A gente vai ouvir. Ok. Já falamos sobre isso. Aí depois de ouvir... Você vai falar, né? A ah, s é, 07 Bergson. Você é do Rio? Pode ser que você conheça a loja, né? Então, olha só. É, a gente primeiro... Então, ouve e depois a gente fala. Certo? A gente se familiariza com os sons primeiros Primeiro e depois... A gente começa a falar, mas para você ainda ler mais rapidamente, você falar ainda mais rapidamente, o nosso cérebro precisa ver as palavras e não é só ver as palavras escritas, mas ver as palavras mesmo em objetos, como a história do teddy bear, né? A criança, ela para saber o que é um teddy bear, ela precisa ver um teddy, tá? Então é importante você visualizar. A história lá da loja, por exemplo... eu Às vezes eu treinava em casa... Eu ficava visualizando o cenário da loja... funciona também... Você ficar visualizando o cenário... Você ficar imaginando... Imagina um cliente... Visualize, sabe... A cena, o contexto... isso E, e vai treinando... Se tre se, é, treina na frente do espelho... Vai pra frente do espelho... Treina ali com você... Associa aquelas palavras... Aqueles sons... A imagens... Porque isso vai ajudar você a falar muito mais rápido. A ler muito mais rápido. Então, é, a imagem é muito importante. E isso também, gente, porque eu trago dados. Eu trago dados para vocês, olha. Porque isso foi o que descobriu um neurocientista do Centro Médico da Universidade de Georgetown. O que, é que ele descobriu? Ele e os colegas dele, né, pesquisadores, eles descobriram através de um estudo de mapeamento cerebral que eles... eles Publicaram no Journal of Neuroscience, tá? Tô aqui falando depois se vocês quiserem é, pesquisar. Eles descobriram o seguinte: que a área que dá formato visual de palavras, a área que cria o formato visual de palavras, é localizada justamente no lado esquerdo do córtex visual. Fica justamente dentro do córtex visual. Então vocês entenderam? A parte do nosso cérebro que cria uma imagem para as palavras. Tá justamente dentro do nosso córtex visual. Por isso que é muito importante a gente ver. Porque o que, que acontece? Com esse processo, dentro do nosso cérebro, cria-se uma espécie de dicionário de palavras com imagens. É como se fosse um dicionário escrito ali, por exemplo, I vai estar tá I, igualzinho em vez de estar tá olho em português, né? Vai estar tá I e vai ter uma imagem. É isso, é isso que acontece no nosso cérebro. Você cria uma espécie de dicionário nesse formato, a palavra com a imagem, então é muito importante, é muito bom para vocês falarem no ritmo mais acelerado, vocês falarem com mais confiança, sem travas, vocês associarem os sons, e as palavras novas a imagens, se não tem um objeto ali perto de você, você é, imagina, outra coisa que eu gosto muito é quando você for procurar palavras novas, significados de palavras novas, em vez de você procurar o significado em português, se você não procurar em dicionário inglês, inglês... Você ainda tem dificuldade de entender dicionários inglês, inglês... Sabe o que você faz? Você joga lá no Google a palavra... E vai em imagens... Aí você vai ver a imagem daquela palavra... Em vez de você procurar o significado para o seu cérebro... Ficar traduzindo... Associar a palavra à, à tradução... E aí quando você for falar... Você vai ficar lá traduzindo... Buscando né, a tradução... Em vez disso... procura a imagem no Google... Aí você vai associar, você vai criar esse dicionáriozinho, Entendeu, gente... Vocês gostaram dessa, dessa dica? Me deem, se vocês gostaram dessa dica do Google, coloca aí foguinho, eu falo isso pra todos os meus clientes, meus alunos, pra eles procurarem imagem no Google, em vez de procurar, gente, em dicionário em português, tô até calor já. Vou ligar aqui uma fonte, morrer de calor. Em vez de vocês procurarem a palavra em português, procura na imagem do Google, gente. Vai ser muito mais fácil para sua palavra, o seu cérebro guardar, entendeu? Top! Isso aí, top! E coraçãozinho, gente, coraçãozinho foguinho! Obrigada, Bergson! Vou te chamar de Bergson, não sei, tô falando certo, 07 Bergson! Isso aí, gente, olha! Agora vamos pro terceiro segredo? Terceiro segredo, gente! Olha, isso daqui também vai treinar o cérebro de vocês pra vocês não traduzirem de jeito nenhum, tá? Porque traduzir, ficar lá traduzindo, trava! Não tem problema você pesquisar palavras em português, por exemplo, você procurar aliás. Ah, eu quero saber como é que é aliás, sei lá. Você vê lá, é, é, by the way, né, sei lá, a propósito, aliás, né, aí você vê lá, by the way, aí você, caraca, que isso, aí é difícil, você não vai achar uma palavra que significa a propósito e falar nisso, né, aliás, aí você vê lá, by the way, você não acha no, no Google, né, você não vai entender nada, vai colocar lá, by the way, não vai aparecer, aparecer. aí você, tudo bem, vai lá, em português, mas... É, você na hora de falar, ficar querendo traduzir, Ih, isso é uma furada. Isso, isso trava mesmo. Então o terceiro segredo para você falar sem travar é você explicar o que você quer dizer. Em vez de você, vamos lá, falar conversando, patá, tí, patá, patá, patá. Uts, não lembro dessa palavra. Não lembrei. Queria falar uma palavra agora, mas eu não, não lembro agora. Em vez de falar, procurando a palavra, sabe, pô, que palavra é que eu falo? E agora, queria tanto falar aquela palavra, não consigo lembrar. Cara, explica a palavra. Explica a pessoa. É uma situação ali inesperada. Você acabou entrando numa loja, entrando em algum lugar. Fizeram uma pergunta para você e você não sabe como responder. Explica ali a situação, entendeu? Não uma enchida de linguinha só com as palavras que você conhece. Repita as mesmas palavras, não tem problema. Fica repetindo as mesmas palavras, entendeu? Pega as palavras que você sabe e fica repetindo, cara. Em que não tem é contexto. Ó, vou dar uma dica pra vocês, que também isso aqui marcou a minha vida. Pega essa dica, pega essa dica. Essa dica é de diamante, gente. Oi, Vini! Fica aí, Vini. Fica aí até o final, que eu tenho uma surpresa pra quem ficar até o final. Mas tem que ficar até o final. Pega essa dica, que eu, quando eu aprendi, eu tava aprendendo inglês, eu peguei, gente. Isso aqui salvou a minha vida. Foi a palavra stuff. Eu vou até escrever essa palavra. Eu tô com meu quadrinho aqui, já deixei meu quadrinho aqui, ó. Reservado stuff. Essa palavra. Essa palavra vai salvar a vida de vocês. Light, pra dar aquela, pra pra só, Dracuz, né? só que eu acho que tá. Eu acho que eu vou ter. Será que tem como. Ai, ah, eu acho que não tem como, gente. Eu vou ter que escrever de trás pra frente. Ai, gente. É aqui, tá? É assim que aí, ó. Stuff, tá bom? Eu não sei como é que eu posso. Tá é, espelhado, não sei como é que eu posso trocar isso, não. Então, olha só. Essa palavra stuff, ela salvou minha vida, porque essa palavra stuff é como se fosse coisa. É como se fosse não, né? É na verdade é coisa, mas é o em português que a gente fala. Ai, pega aquela coisa ali pra mim. Pega aquele negócio ali pra mim. A gente falar assim em português? Ai, pega aquele negócio ali pra mim, por favor. Então, é o stuff, entendeu? É o stuff. Você usa stuff pra tudo, Eu Não lembra como é que é a palavra? Ah, that stuff, aquela coisa. That stuff, that stuff, cara, aquela coisa cara, quando eu não sabia a palavra, eu mandava tudo stuff, ah, that stuff ah, I, like that. I, I love that stuff that flies over the sky, sei lá eu amo negócio que voa ali pelo céu e tal cara, usa a palavra stuff, entendeu? e vai explicando, aí você usa é aquela coisa que faz isso, 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 isso ai, ah, tô tentando lembrar daquela palavra aquele negócio que faz aquilo, aquilo aquilo, aquilo outro, sabe? Você usa a palavra stuff. Isso aí, Marcelo, stuff. Eu amo essa palavra. E a vantagem de você esquecer uma palavra específica... Olha só, tem uma vantagem nisso. Quando você está lá conversando, aí você esquece uma palavra específica. Qual que é a vantagem? Porque você é a oportunidade de agora praticar as palavras que você já sabe. Quando você explica ali a palavra, quando você fica ali explicando, fica ali rodeando, você tá praticando a sua fluência, você tá treinando o seu cérebro para falar sem travar, então, em vez de ficar travado na palavra que você esqueceu, cara, começa a praticar o que você já sabe, pratica a sua fluência, falar sem travar, falar sem travar, entendeu? Explica, aí outra pessoa vai vir com a palavra que você quer isso vai falar, cara, é essa, é essa, aí pronto, aí você já associou, você associou a palavra, a imagem ali do seu amiguinho que te falou a, a, a palavra que você não lembrava, Aí uma próxima pode ser que você esqueça de novo, aí você faz a mesma coisa, aí você vai... Cara, ah, é verdade, cara, é aquela palavra e tal. E por que que isso acontece? Olha só. É... Porque o dia. Jay... Por que que a gente esquece palavras, né? A gente esquece as palavras que a gente quer falar, a gente esquece em outro idioma. Olha que fantástico que tem a ver com que a Sara. Nem sei se a Sara tá aqui ainda, mas a Sara falou aqui no início. Ela falou assim, né? Que quando as pessoas criticam... Você... O rim da sua cara, né? Porque você tá esquecendo uma palavra... Você não tá sabendo falar... Tá cometendo erros... Na verdade, você tá cometendo erros... Ao falar inglês... É... Fala você pra sua cara... É porque eu falo dois idiomas... E isso é verdade... É ciência, ó... Esse psicólogo... Chamado... Jenny Pyers... Na verdade, é uma psicóloga, né? Eu falei psicólogo... É uma psicóloga... A Jenny Pyers... Lá da Wellesley College... Em Massachusetts... Ela falou o seguinte... Que os bilingües... As pessoas bilingües... Esquecem mais as palavras mesmo... Isso é natural... Por quê? Porque, possivelmente, isso é uma teoria, porque muitas palavras têm um som parecido. E a gente sabe, os bilhinhos, eles sabem o dobro de palavras. Então, quando você está ali numa conversa, você quer lembrar de uma determinada palavra, o seu cérebro, ele fica assim, muitas opções, sabe? Ele fica procurando muitas opções e não sabe qual escolher. É como se fosse assim, sabe? Tem uma lutinha ali dentro do seu cérebro e não sabe qual escolher. Aí você acaba... Aí causa aquela confusão mental, sabe? você fica meio perdido ali no que, que você fala aí você fica, caraca não lembro da palavra, mas provavelmente de acordo com essa psicóloga, provavelmente é porque você está tentando lembrar da palavra mais difícil ela até deu um exemplo nesse estudo dela que é, por exemplo, a palavra guilhotina e faca a pessoa quer, quer porque quer falar guilhotina às vezes nem em português a gente lembra da palavra guilhotina mas aí, em inglês, a pessoa quer falar, ah, guilhotina, cara, foi uma faca. A faca foi lá e cortou o pescoço fora, entendeu? Aí, depois, alguém vai falar, ah, guilhotina. Aí, a ah, yeah, guilhotina, yes, exactly, guilhotina. Aí, aí, a pessoa vir com a palavra, cara, é mesmo. Aí, você vai guardando, mas usa knife. The knife cut off his head, entendeu? A, a faca cortou fora, a pessoa, uma faca? Eles falam, fala, yeah, the knife. Aí, a pessoa vai, ah, the guilhotina, ah, yeah, the guilhotina. Então, você vai aprendendo novos vocabulários, no, no, novas palavras, entende? Então, vai explicando, porque isso vai te ajudar a, a guardar mais as palavras. Você não esquecer, você ir explicando, sabe? E usar palavras mais fáceis. Não fique procurando palavras mais difíceis. Certo, gente? Oi, Rai, amiga! Obrigada, amiga! Então, amiga, chama aí os amigos. Chama a galera. Vamos lá, amiga. Dá força, Mulheres juntas pra divulgar aqui as amigas e fazer o enxaquecer. Bora lá, amiga. E quem ficar no final já sabe que vai ganhar presentes. Então, por que que não é bom você ficar procurando as palavras mais difíceis, você ficar estressando o seu cérebro? Não é bom. Sabe por quê? Porque quando você fica lutando muito pra, pra puxar uma palavra, você tá lá conversando, aí você fica... Cara, aquela palavra, cara. Como é que é aquela palavra... Como é que eu falo palavra? Você começa a ficar estressada. Sabe o que, que começa a acontecer? Começa a liberar no seu cérebro cortisol. Mas muito cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. E aí você fica cada vez mais estressado. E vira uma, uma, um ciclo vicioso. Você vai ficando também com cada vez mais cortisol. E sabe o que, que acontece? Quando o seu cérebro produz excesso de cortisol você começa a perder a memória. O excesso de cortisol, ele prejudica a sua memória. E não só isso, o excesso de cortisol, ele, claro, que com o tempo, ele é tão ruim que ele até reduz, ele encolhe o seu córtex pré-frontal, que inclusive está relacionado à memória, ao aprendizado, o córtex pré-frontal. Então, nada de ficar estressado, gente, quando você está aprendendo um idioma. Relaxa, se divirta, ria dos seus erros, sabe? Vai falando tudo errado mesmo. Vai falando só um treino. Você tem que treinar o seu cérebro a falar com fluência. Se você ficar, fala, você fala, aí você para, aí você trava. Hum, falei errado. Ai, como é que é aquela palavra mesmo? Como é que é o passado de I am? Como é que é o futuro de sei lá o que? Cara, aí você tá treinando o seu cérebro errado. Você tá treinando o seu cérebro pra ficar estressado. E, e, e ficar sempre travando, entendeu? Vai falando tudo errado mesmo. Fala com a palavra que você tem. Gente, eu quando falo francês, eu falo francês. Eu consigo falar francês muito bem. Mas, gente, eu repito uma... toda a minha palavra. Eu fico repetindo as mesmas palavras. Eu falo, eu converso em francês, mas eu fico repetindo as mesmas palavras. Vocês acham que eu fico variando o vocabulário? Não. Entendeu? Eu fico repetindo as mesmas palavras. Tem inglês. Inglês também, cara. Tem palavras que eu fico repetindo o tempo todo. Tem palavras que eu já tô super acostumada. Até em português, gente. Em português, o que vocês me veem falando aqui o tempo todo? Cara. Eu falo cara pra caramba. Né? Caramba. É uma palavra que eu falo pra Caramba. É assim, então fica repetindo as mesmas palavras, entendeu? Não fica estressando um pouco diferentes, palavra diferente, não. Tá bom? Então, recapitulando, antes de eu falar do presente que eu quero dar pra vocês... Oi, Pri, amiga! Ai, que bom! Ai, fica travado no E, fica travado no E... Ficou, tra... Ficou travado no E? O que, que é isso? Não entendi. Ah, fica travado, a pessoa fica travada no E... Exatamente, fica travada no E... E, pô, aí o que a outra pessoa vai pensar de você? Pô, que chato esse cara, né? O cara não fala nada e fica aí quando fala, fica, é, ai, como é que é aquela palavra mesmo? Ou então fica, ai, como é que eu falo passado, sei lá o que, cara, amor de Deus, você com certeza já falou com alguém que não fala bem português, assim brasileiro mesmo, que não fala bem português. A conversão fluiu, às vezes você até não gostou da pessoa, rolou aquela simpatia, aquela amizade, mesmo a pessoa falando inglês todo errado, o português todo errado, isso não tem a maior importância, gente, ficar querendo falar. Gente, meu brinco tá batendo no microfone, que eu tô ouvindo ele aqui assim, tum, tum se estiver incomodando vocês, eu tiro, tá? É, então, olha, antes de eu dar o presente pra vocês, vamos recapitular. Então, ó, primeiro, em vez de focar na fluência, você tem que focar em tentar dar o seu melhor e celebrar cada conquista. Cada conquista do processo, cada coisa que você consegue fazer, celebre, tá? É, as suas pequenas conquistas. Lembrem da minha frase, a frase de minha autoria. Afluência de minha autoria, mas eu minha mãe não decorei. Afluência é uma consequência das suas experiências com o idioma. Então, foco na experiência, tá? Aí depois você vai se desenvolver e ficar fluente no idioma, certo? Tá batendo, não, né? O não foi porque não tá batendo, não, né? No, no brinco. Beleza. Os três segredos, primeiro segredo, primeiro segredo: decorar frases. Prontas, decorar frases prontas, tá? Não fique focando em palavrinhas únicas. Lembra do, do Teddy Bear? Ninguém decora, nenhuma criança vai decorar que isso aqui é um Teddy. Assim, Teddy, 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 teddy urso, urso, Teddy, Teddy, urso. Oh, não, gente, ninguém, ninguém decora palavras assim, né? A gente decora as frases prontas, ok? Lembre-se disso. Segundo segredo para decorar vocabulário, guardar vocabulário, não esquecer mais: associar as frases e palavras a imagens associar as frases e as palavras à imagem. Que nem a história do Teddy Bear também, né? Que nem eu lá na loja. Visualizava a imagem, decorava as frases e visualizava lá o cliente, o gringo chegando, a bermuda. Então, associe a imagens. O terceiro segredo, se você não lembrar de uma palavra falar, explique o que você quer dizer e fica repetindo as mesmas palavras sempre, entendeu? Até elas ficarem super normais, aí você aprende uma palavra nova, aí ela também vai ficar super normal, você aprende uma palavra nova e assim vai. Certo? Não acabou não! Calma aí, gente! Não acabou, não! Não acabou não! Fiz assim certo! Mas não, é porque não acabou, não, tá? Gente, coraçãozinho, coraçãozinho, ajuda aí no engajamento. Vamos lá, gente, por favor, força aqui pra amigas de vocês. Vamos lá, coraçãozinho aí, gente. É assim, né? Mas é coraçãozinho, gente. Não é o quezinho, não é? Coraçãozinho aqui é like, né? Coraçãozinho, coraçãozinho, tá? Muito bem! Agora eu quero dar pra vocês uma, um super aplicativo. Dar não, quero dar uma recomendação pra vocês. Um super aplicativo que eu amo. Eu uso muito esse aplicativo. Ele me ajudou muito a melhorar minha, minha pronúncia. Tinha palavras que eu achava que eu pronunciava direito. Eu descobri nele, nele que eu não pronunciava. Eu descobri sons que eu não conhecia. Eu gosto muito desse aplicativo. Ele se chama Elsa Speak. Eu não sei se vocês já ouviram. Ele é um aplicativo extremamente famoso. E ele é um aplicativo tão bom que ele já foi premiado, ele é, ele foi premiado, gente, será, tá ao contrário, né, sinto muito, mas é Elsa Speak, tá, tá ao contrário mesmo, Elsa Speak, tá bom, mas eu acho que vocês entendem, esse aplicativo, gente, Elsa Speak, tá, esse aplicativo, ele já foi premiado como o melhor aplicativo do mundo de aprendizado, online, de aprendizado online, tá, isso, Elsa Speak. Obrigada, Renata. Exatamente. Ele já foi é, premiado como melhor aplicativo de aprendizado digital, né? Aprendizado online, aprendizado digital. digital. Ele é um, app, um aplicativo justamente focado em pronúncia. Ele é focado em pronúncia. Ele te ensina inglês focando nos sons. Você primeiro aprende os sons da palavra. Você aprende a ouvir para depois de você começar a treinar, a falar, é muito legal, gente, ele é maravilhoso. Ele dá feedback da pronúncia para vocês, você, você treina, você grava a sua voz, você fala as frases, você fala as palavras, é tudo contextualizado, você aprende por situações, por exemplo, você vai aprender inglês indo ao supermercado, Aí você vai aprender lá as palavras e no supermercado, as frases. Aí ele coloca dentro das frases. Você aprende um monte de frase pronta. E aí você grava a sua voz. Aí ele dá feedback na sua pronúncia. Você vê onde que sua pronúncia tá ruim. Aí você repete. Aí ele dá nota. Fala se você melhorou a sua pronúncia. Ele é fantástico. Fantástico. E ele ainda, ganha, ele ainda cria um programa de estudos pra você adaptado ao seu nível de proficiência. Então, assim, se você ainda é básico, ele vai criar um programa de estudos para o seu nível básico e no seu perfil. Quando você entra no aplicativo, você coloca lá no que, que você se interessa. Pelo que, que você se interessa? Ah, eu me interesso por... É, sei lá, por, por marketing digital... Aí ele vai criar umas, um, um programa de estudos pra você com foco no que você gosta. Eu gosto de música. Vai criar um programa de estudos pra você baseado em música, no que você gosta. É muito legal. Ou vitalício. E vai ser meu aluno por três meses gratuitamente, tá? Aí eu te, vou votar com você durante três meses. O plano anual, gente, só pra deixar bem claro. O plano anual, da a assinatura anual da, do ELSA é muito barato. Sabe qual daqui é que é? 164 reais é uma vez só de 164 reais 164 reais centavos uma vez só isso dá 13 reais e centavos por mês um plano anual dá 13 reais e 70 centavos mas você tem que pagar uma vez só né é, é uma é um pagamento só tá você não pode dividir esse valor mas mesmo assim gente 164 reais dá dois jantares que você come fora Entendeu? Mas aí você paga isso e fica um ano treinando inglês da forma como seu cérebro aprende melhor. São dois jantares muito baratos. Então, assim, gente, pra um ano. Então, vai lá agora, fecha esse plano pra gente ficar junto. E, gente, foi um prazer pra mim estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Estou muito feliz de ter destravar também. Eu também estou destravando da live, assim, de fazer lives aqui no Instagram. Mas eu estarei mais aqui frequentemente. Espero estar muito com vocês aqui. Se vocês gostaram, gente, me fala se vocês gostaram. Ah, a pergunta... Oh, ainda bem que eu quase que eu esqueci a pergunta. A Renata, melhor aprender por associação e não por repetição? Ou tem outra técnica? Melhor aprender pelos dois. Você pode aprender por repetição e por associação. Vou associar a imagens e a sons, isso é muito positivo, como eu já falei aqui hoje na live. E repetir. Por isso que no final é porque você deve ter mandado essa pergunta no início. Repetir, 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 repetir. Repete as mesmas palavras. Repete, 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 repete. Mas frases, palavras não, frases, frases. Mas ali na, na conversa, às vezes, é uma palavra, né? Tem problema? Repete as mesmas palavras. Repete, 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 repete. Entende? Repetição também é maravilhoso. E alguém tinha me perguntado sobre... Ai, Sara, obrigada, obrigada, Anderson, Priscila, obrigada. Alguém tinha me perguntado sobre o podcast. Olha, eu amo os podcasts do aplicativo também. Outro aplicativo, que é o Link. Esse aplicativo aqui, eu achei fantástico. Eu uso ele pra treinar meu ouvido em francês. Link. Tá? Link, Ups. link, ok. É, esse aplicativo é ótimo para podcasts. Tem também um rádio, um aplicativo de rádio chamado iTunes Radio. iTunes Radio. Eu acho que é iTunes Radio, gente. Se eu não me engano, o nome é esse iTunes Radio, tá? Ele é ótimo porque você consegue ouvir as rádios do mundo inteiro, inteiro. Ele é fantástico, tá? Então, pra, pra podcast eu vou dar esse, o link, e o iTunes Radio pra vocês escutarem rádios do mundo inteiro. Essa live não vai ficar gravada, mas se você quiser assistir a reprise dela, eu espero que eu consiga salvá-la pra colocar lá no YouTube. Se depois, se vocês quiserem rever essas dicas, vocês vão lá no YouTube e assistam a gravação, tá bom, gente? Gente, muito obrigada, obrigada mesmo, de coração. Ai, Bergson, não sei se estou falando seu nome certo, Bergson, mas... É, obrigada, obrigada pelo carinho, por ter ficado, por ter gostado. Ah, você era louro. Legal, legal, Anderson. Vamos lá. Então tô indo nessa, gente. A gente se fala fora daqui agora por direct. Beijo, gente.